0: És ez itt a nagykép. német robert itt ülünk a stúdióban, és itt velünk Bánki György, pszichiáter. Kértem Nárciszokkal végig vagy hogy, hogy hangzik a, a versor. Valahogy így. Valahogy így, csokonaitól, de az a helyzet, hogy nem néztem meg most pontosan, nagyon-nagyon szégyelem, ugyanis a Nárcizmusomnak ez nem tesz túl jót, hogy nem tudtam valamit pontosan fejből idézni. Szerintem megpróbálunk majd sok mindenről beszélni, de még mielőtt belevágnánk abba, ami miatt ezt a versort említettem, és ami neked a leginkább területed, tehát a narcizmus. Beszéljünk arról egy kicsit, hogy te nem érzed úgy ilye, ahogyan mi érezzük a Robival, hogy manapság mindenünket áthatotta a működéséről folytatott beszéd, pszichológizáló a nyelvezetünk. Minden áron, mint mindenben tudományosan meg akarjuk fejteni a dolgokat, vagy legalábbis találni rá valami egyszerű magyarázatot, nem szerelem van, hanem kötődés, nem szeszélyes valaki, hanem borderline, és így tovább. Érzette ezt,
1: ezt a jelenséget? Érzem én ezt a jelenséget. Sziasztok! Hát valószínűleg ezek mindig mindig átalakuló dolgok. Az, az, hogy valamit jobban próbálunk érteni, de aztán a dolog túlfut azon is, amit értünk szavakon keresztül, vagy valaminek a megértésén keresztül ez ez nehezen elkerülhető. Tehát mondjuk van az a szó, hogy narcizmus, vagy hogy borderline. Ezt először is megpróbáljuk érteni, hogy itt mi zajlik, vagy mik a mélyebb rétegek, ahhoz képest, hogy régen valakire azt mondták, hogy sekfej, mm-hmm. vagy hogy arrogáns, vagy hogy hübrisze van, vagy mit a gőgösen viselkedik, azt most úgy megpróbáljuk valahogy érteni, és akkor nyilván, ahogy van egy jelenség, és van egy leírása, és vannak hozzá szavaink, akkor az ácivárog a köznyelvre, és akkor megint csak elkezdjük használni elég kiterjedten, és mindenfélére használhatjuk. Tehát használhatjuk pontosan is, viszonylag nem rossz találati arányán mondhatjuk emberekre, vagy dolgokra ezt, vagy azt a szót, és aztán használhatjuk nagyon kiterjedten is, és az már ilyen a pittypangá válik, hogy hogy ugye például, ha valaki engem elhagy, az narcisztikus, ha én elhagyom, akkor is ő a narcisztikus, mert azért hagyom el. Tehát, ja, te te az, hagyod el, akkor határt húztál. Akkor határt húztam, így van. Tehát, hogy ez a, <gül> tehát, hogy a, ez a egy egyfajta formája, ami tulajdonképpen káros, mert a, aztán megint arra minket valaminek a fontos dolgoknak az értésétől, tehát ezzel óhatatlanul nem szörnyű módon, de károkat is okozunk, amikor túl használunk valamit, mert akkor megint elkezd semmit sem jelenteni. Jó, ez nem laikus diagnosztizálás egyébként. Igen, de hát mit csináljon az ember, amikor laikus? Tehát, hogy amikor... Ne
0: diagnosztizáljon például. De
1: lehet, hogy a laikusok az nem azért használják, mert diagnosztizálnak, hanem azért, mert szenvednek. Ugye nem azért beszélünk dolgokról, akár közéleti dolgokról, akár személyes történetekről sokat, vagy akár fájdalmasan, mert mert éppen, mit tudom nagyon boldogok voltunk miattuk, hanem azért beszélünk róluk, mert szenvedést okozott, és szeretnénk érteni, hogy itt mit történt, és akkor erre vannak különböző szavaink, amikkel néha olyan kártyázva forgatjuk őket, és korábban, mintha értenénk. Nem biztos, hogy ettől jobban értjük, mert mindig az ördög a részletekben lakik. Sőt, nekem
2: az a... Az a Meglátásom, hogy kevésbé értjük sokszor. Hát igen, éppen ezt kérdeztem, hogy ez nem egyfajta ilyen nem megúszása árnyolt helyzetek megértésének, és akár magunk felé, akár kifelé elmagyarázásának, kibontásának, amikor így puff rádobunk egy szót.
1: Hát, és ez egy több oldalú dolog is, tehát, hogy egyrészt nem biztos, hogy jobban értjük, mert nem biztos, hogy értjük, hogy mi az, hogy narcizmus. Én nem állítom, hogy én valamiféle nagy szakértője lennék, írtam egy könyvet, ez tény, és emiatt sokszor kérnek arra, hogy erről beszéljek, de azt nem állítom, hogy, és ez a könyv apró betűkkel is 400 oldalas, de a végén az van őszintén, hogy én sem értem. Tehát hogy, tehát, hogy azért nagyon könnyű érteni ezeket a dolgokat, amikor vannak valakik, akik sok szenvedést okoznak másoknak. Tehát valahogy ők úgy szenvednek, hogy végül mások is szenvedjenek, vagy inkább mások szenvedjenek. Ez akár ha a, a nagyobb társas életünket nézzük, akár a személyesebb, kisebb szinteken, ezeket azért végső soron egy, egy jó lelkületű, átlagos embernek nagyon nehéz megérteni. Szóval mindig úgy fogódzókat keresünk, és a laikusok is gyakran fájdalmukban, kétségbeesésükben, tehetetlenségükben szavakat találnak az ilyen leírásokból, amik, amik átmenetileg egyébként akár nem kis segítséget is adnak. Az egy másik kérdés, hogy nyilván akkor ad bármi több segítséget, hogyha... Ha, ha azért úgy részletezve vagy kibontva van. a diagnosztizálásnak van egy ilyen másik oldala, hogy tulajdonképpen, ugye, hogy úgy mondjam, amikor valaki azt mondjuk, hogy borderline vagy narcisztikus, és ezt azért mondjuk, mert haragszunk rá, és valahogy rossznak tartjuk, amit csinál, vagy az egész szemét, akkor ezzel egyszer mind minden narcisztikusra és minden borderline-ra kiterjesztünk valamit, mintha az egy olyan embercsoport lenne, akik rosszak. És ugye ezzel fordítva is ö, károkat lehet okozni, hiszen, hiszen nem az a bajom egy másik emberrel, hogy, hogy ő narcisztikus, hanem az a bajom, ahogyan velem bánik. Nem az a bajom valakivel, hogy borderline, hanem az, hogy, hogy nem tudom kiszámítani, hogy mi lesz öt perc múlva, és a diagnózis ilyen értelemben előítélet, gerjesztő, stereotipizáló és ártalmas dolog, hiszen nagyon sok embernek, akiknek ilyen belső szenvedése van, és igyekszik megdolgozni, túljutni rajta, azokat is valamiféle gyanúkörbe bonja.
0: Hát egyszerre megbélyegző azzal, hogy... Azt, egy olyan csoportba sorolom be, amelyről azt állítom kimondva, vagy kimondatlanul, hogy rossz, másfelől viszont felmentő. Tehát amikor ráhúzol valakire egy kabátot, egy címkét, hogy ő ilyen vagy olyan, akkor azt is mondod, hogy nincs mese, ezzel nincs semmit tenni, hát a borderline ilyen. az már csak így viselkedik. Tehát, hogy minthogy, amire mondtam azt előbb, hogy minthogyha még adott esetben kevesebbet is tudnánk ezzel a pszichológizáló szöveggel az emberről, mert nem az embert látjuk, akinek vannak ilyen-olyan tulajdonságai, megküzdvele így vagy úgy, hanem ez egy ilyen faktum, igen, faktum, kész, ez így tud eljárni. Én diagnózis szerint szenzoros élménykereső vagyok, ami... E- Ugye, ha ezt így elmondom magamról, felmentés, hogy miért szeretek kétszázal vezetni, miért nyomom fel az agyamat, miért unatkozom, hogyha nincsen körülöttem valami, de hát ez enélkül a diagnózis nélkül, ez egy olyan emberi tulajdonság lenne, amivel jó napot kívánok. Neked kezdened kell valamit. Tehát ez nem egy ilyen. Tehát, hogyha nem személyiségünk lenne, hanem személyiség zavar típusaink, amelyekbe bele lehet és ez szerint mozgunk.
1: Hát én óvatos lennék ezzel a felmentős dível, hogy ez tényleg van-e, mert valójában a felmentés vagy a megértés az arra vonatkozik, hogy neked van egy vágyad arra, hogy kétszázal vezess, de arra nem vonatkozik, ha tényleg kétszázal vezetsz. Tehát ugye ez a, a, a felmentés és a megértés... Nem állítom, hogy nem volt rá példa. De. Én most nem is firtatom ezt, csak azt mondom, hogy, hogy nem arra vonatkozik a megértésünk, hogy... hogy hogy valaki ténylegesen mit csinál, hanem a a mögöttes dolgokra vonatkozik. Ezt szokták összekeverni, mert hogy hogy az is felháborodás szül, ha mondjuk a narcisztikusról gondolkozunk, és megértően gondolkozunk, és és, és hogy hogy ő hogyan lett egy szenvedő ember, aki persze sok fájdalmat okoz, akkor ez sok emberben felháborodás szül, mintha ez valahogy a nehéz gyerekkor és felmentés jelentene holott. Egyáltalán nem ezt jelenti, azt jelenti, hogy hogy azt is kell értenünk, hogy miben vagyunk, vagy akár, hogy mi magunk hogy vagyunk sebzettek, vagy narcisztikusak, ahhoz, hogy, hogy valamit kezdjünk egymással, mert valójában ezek ilyen kategóriák, de igazából dimenziók, tehát nincsenek, hogy mondjam, falak közé szorítva nem az van, hogy vannak ők, meg mi, hanem hát vagyunk sokfélék, sok átmenettel, igen, hogyha nagyon hogy mondjam, az ember sok cikket olvas, akkor azt hiszi, hogy már mindenkinek személyiség zavara van. Valami van mindenkivel, de ez egy nagyon sok átmenettel bíró történet.
2: Egyébként ennek mi lehet az oka? Már mint hogy azt nem kérdezem meg, hogy mikor kezdődött, mikor datálhatjuk, mikor, mikor szúrhatunk le egy de Innentől látjuk azt, hogy a társadalmi beszédben elszaporodott az ilyenfajta pszichológizáló kifejezéseknek és magyarázatoknak a száma, de hogy arról van neked valamilyen elképzelésed, hogy ez a folyamat, ez mi, az, mi az oka, miért onnan indult?
1: Hát biztos sokféleképpen lehet gondolni egyrészt tényleg van egy nagyon nagy igény az emberekben, hogy megértsék saját magukat, meg a közvetlen környezetüket, de talán van egy olyan ravasz része is ennek, ahogyan a kapitalizmus, vagy ahogy a, a nagyobb társadalmi folyamatok uh, diktálnak nekünk dolgokat, amikről nem tudunk igazán mélyen, hogy, ne, hogy nehezen kapcsolódunk össze olyasmikben, hogy rálássunk, hogy mi zajlik itt a világon úgy összességében, hanem hogy hanem afelé tol minket a, a fogyasztás és a válás igénye, tehát egy csomó bonyolult, belsővé vált dolog, hogy, hogy ne nagyobb társadalmi folyamatokon gondolkozzunk, vagy hogy hogyan vagyunk, hogyan járunk egy cipőben, hogyan nevezünk egy csónakban, hogyan ülünk ugyanazon az Icarus buszon, stb., hanem hogy, hanem, hogy a saját... És egészségünkért vagyunk felelősek, ugye ezt diktálja a kapitalizmus is, meg mindenféle rafinált leágazása. Tehát, hogy azon morfondírozunk, hogyha nem vagyunk eléggé boldogok, akkor arról mi hogyan tehetünk. És akkor hogyan tudunk még fejlődni pszichológiailag, hogy még boldogabbak és elégedettebbek legyünk, és ha ez nem sikerül, akkor hogyan legyen emiatt is bűntudatunk aminek az a funkciója, hogy atomizálódva maradjunk, és ezeken a, a hogy mondjam, ez ilyen pszichés ügyeken törjük a fejünket inkább, mint hogy mondjuk mi történik mi egy társadalomban. Tavaly
2: volt egy adásunk, ahol Nyári Krisztián mesélt arról, hogy a könyves toplista, nem tudom, a tízesista első nyolc helyén talán, vagy lehet, hogy hat helyén, nem tudom, e pszichológiai témájú könyvek vannak. Tehát, hogy ez is...
1: Messze, messze vezetik, igen. Tehát, tehát, hogy, ilyen...
2: tehát, hogy látszik valóban egy ilyen tendencia, hogy, hogy van egy ilyen... Hát, hogy ez is mutatja, hogy van egy ilyen pszichológizáló hullám, vagy nem tudom, minek nevezzem.
1: Hát né, ugye nem tudjuk, hogy hogy torzítanak ezek a eladási ízék, de azt tudom, hogy néha az én könyvem ugye már 8 éve jelent meg lassan, és néha még bekerül az első 50-be, és akkor, ugye, amikor valaki szólt, persze boldogan megnézem, és az első ötvenben 15-20 biztos, hogy pszichológiai könyv. Tehát ez így van, igen.
0: Nekem azért erre van egy megfejtésem. Vajuk. Nem biztos, hogy Végre. maradéktalan. Sőt, több megfejtésem is van. De, hogy egyfelől kikerül az emberek életéből a szakralitás. Kikerül az a személy, aki erről hétről hétre számodra nyilatkozik. Tehát, hogy miért is vagy a földön, mi a teendőd, mi a helyes elvárás. A pap, a mufti, a rabbi, és a többi. Ennek következtében mint maradsz ezzel a problémával saját magad. Ennek következtében a lakossági személyiség fejlesztés az elterjed. Ez nem egy, az nem egy új
2: megfejtés. A nem, pszichológus nem. az új pap. Én, én nem, így... nem mondom, hogy új megfejtés. Jó, ez most egy ilyen nagyon lehetősítő megállapítás. Ez, a, ez az volt. egyik része, uh,
0: talán magyarázhatja ennek a turbulenciáját, a hirtelen érdeklődést, a, a szövegeket, amelyeket átszűnek, a pszichológiai kifejezések. Másfelől azzal, hogy több a szabadidőnk, egy csomó olyan dolog, ami mondjuk nyomasztotta az elődeinket, nevezetesen, hogy meg kellett élni, tehát nincsen felébredéstől lefekvésig, mondjuk. Idejük lamentálni egy csomó mindenről, valamennyi van, de az is akkor megvan terhelve, hogy mit kell végig gondolni a szerelmi bánat, gyerekkel mi van, és így tovább. Most azért jóval több a szabadidőnk, ennek következtében a, a többi bajainkkal van időnk, lehetőségünk foglalkozni. Nagyon-nagyon kevéssé tartom valószínűnek példának okáért azt, hogy egy lövész árokban, amikor a következő pillanatban eltalálhat téged egy golyó, akkor akár a melletted lévő diagnózisával lennél elfoglalva, akár a saját magadéval, hogy milyen a személyiséget működése. visszaállsz ugyanis egy olyan robottá, amelyik túl akar
1: élni. Na ez a kettő. van a régi mondás, hogy háborúban hallgatnak az önfejlesztő könyvek. <gül> Igen. <gül> Persze, tehát, hogy tehát, szétbomlottak tradíciók, valóban a generációk nem nagyon ért, hát, ha vannak ilyenek, ugye ez egy vitatott dolog, hogy vannak, vagy nincsenek. Nálunk ez visszatérő téma. Igen, de minden esetre nehéz átadni olyan komoly tapasztalatokat, mert nem értjük, hogy miben van az, aki fiatalabb, régen se értették, persze, tehát nyilván ez nem egy új jelenség, de bizonyos dolgban tényleg nagyon nem lehet érteni, és nem lehet átadni, és, és a tradíciók is halára bomlottak nagyon sokfélék, tehát amit mondasz így van, hogy nyilván újra és újra van egy igény, hogy legyen egy központi véleményelosztó, és, és világmegmondó, és magyarázó valami, ami lehet vallás, lehet ideológia, egyéb politika, stb., És hát lehet ilyen a pszichológia is, bár az nem pótolja ennek a a a nagyobb közösségeket összefogó, meg sok generációt át ívelő hatását. De hát valamit pótol, tehát, hogy nagyon egyénileg, és nagyon, ahogy mondom, nagyon kis kis csoportokban, kis ilyen túlélési egységekben vagyunk, És, és ezáltal, nyilván automatikusan megnő a pszichológiának a szerepe abban, hogy, hogy hogy vagyunk saját magunkkal, vagy a környezetünkkel. Vegyünk akkor egy konkrét példát. Csonka gulát?
0: Vegyünk egy, egy csonka gulát? Gulát, így van. Szóval akkor a csonka gulát nevezzük Ungvári Krisztiánnak, és és Na, ez egy olyan csonka gul, amely egyszerre van két szeméről is elnevezve. Ez ugye az aktuális kérdés. Um, mai nap, tegnap előtt, tegnap. Sláger témája így van. A kutatót, tehát Ungvárit sűrűn érte az, az a vád az elmúlt napokban, hogy a szakmájának művelőse helyett, vagy az a annak, bizonyos, igen, tehát annak bizonyos megállapításai közötti teret vulgár pszichológizálással töltik ki. Tehát azzal, hogy elképzelő, el, hogy Bajer Zsolt miért úgy ír, ahogy. Neked szakemberként erről van-e véleményed? Ha van, akkor az micsoda, és akkor innen folytatjuk
1: ezt a konkrét <gül> példát. Én, én kivonnám magam a személyekről szóló valamiből, hanem azt mondanám, hogy amit, amit Ungári Krisztián megpróbált megmutatni, vagy felmutatni, az olyasmi, amitől ez az egész társadalom, és nem csak a miénk egyébként, nagyon szenved, hogy rengeteg olyan történetünk van, amikről nem, nem lehetett folytatólagosan beszélni, nem lehetett azt mondani, hogy 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 az én családomban áldozatok voltak, azon kívül az én családomban elkövetők voltak, és hogyha ezek a dolgok úgy maradnak, tehát traumaként, sérelemként, és és megdolgozatlanul, tehát gyászként nem dolgoztam azzal, hogy a a nagyapám nyilas volt, vagy pavihás volt, vagy bármi, vagy elesett, vagy elhurcolták, vagy elgázosították, akkor ezek a történetek egyszerűen csak úgy vannak, és nagyon bonyolultan, nagyon faramúci módon hatnak a jelenre. Tehát tényleg megformálják a részben az, az én személyiségemnek az attitűdjeit, úgy formálják, hogy nem tudok rá reflektálni, hiszen nem, nem hallottam ezeket a történeteket, vagy amit hallottam, azok megszépültek, letagadták, stb., de ácivárok belém, hát lehet úgy, hogy én is újra egy elkövető leszek, egy úszító, egy, egy valaki, akit közben folyamatosan az foglalkoztat, említésed nélkül, hogy mások ősei őre hogy hatottak. Ugye hát mondjuk azt talán világosat tehetjük, hogy Ungári Krisztián azért mutatott tükröt, ennek a másik személynek. De hogyha az egyik nevet mert... kimondjuk, akkor szerintem <gül> bátran kimondhatjuk a másik nevet. Jó, hát ki, most nem a nevektől, nem iszonyodom. Világos, csak, hát, az hát, az egyik, világos csak az egyiket
2: kimondtad, akkor szerintem legyünk ebben. Jó, jó, jó. Azért, azért mutat
1: tükröd Baja Zsoltnak, mert az ő munkássága arra épül fel, hogy arról beszél, hogy mások hogyan ártottak pusztán azon keresztül, hogy valahonnan származnak. És hát a Krisztián utána nézett, hogy oké, okay, akkor, akkor nézzünk szembe ezzel. És ez nem, az, nem ennek a két embernek a története, hanem ennek az országnak a története, hogy, hogy hogyan keletkeznek újra elkövetők, hogy hogyan nem lehet foglalkozni lényegében ezekkel a történetekkel, és megformálják ezeket a jelenbeli attitűdöket.
2: Az egyfelől igaz, hogy tehát szerintem is ez egy, egy hatalmas probléma, hogy ezek az ügyek nincsenek átbeszélve lehetne itt hosszan az ügynök aktáknak a nem nyilvánosságra hozott aláról is akár beszélni, meg mindegy, hosszan lehetne erről ö, 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 beszélni, de nyilvánossak azok többnyire. Oké, okay. jó, lehet, hogy a siffernek erről más lenne a vélemény. Igen. Oké, okay. na mindegy. E, minden esetre az ügyben van deficitje az országnak, hogy ezeket az ügyeket hogyan és milyen széles körben és milyen mélységig tárja föl. Oké. Okay. De a kérdés mégiscsak arra vonatkozik, ha, ha ennél az ügynél maradunk, hogy, hogy lehet-e A-ból B-t következtetni? Tehát, hogyha megismerjük Bájer Zsolt eh, nagyapjának a történetét, abból egyenesen lehet-e arra következtetni? Mert szerintem Ungvári Krisztián ezt a hibát követi. Lehet-e abból egyenesen eljutni B pontig? Mely B pont Bájer Zsolt elmúlt 20-30, közel 30 éves publicisztikai, vagy közírói, vagy közéleti munkássága. Vagy az annál bonyolultabb? Mert hogy a kritikák főleg arra vonatkoznak, hogy ez ennél bonyolultabb
1: a helyzet. Ez egy bonyolult vita lesz, és én nem tudom, hogy jól tudok-e beszélni. azt Elolvastam ezt a szöveget, és ugye rengeteg olyan dolgot használ fel, Hungári Krisztián, amik az eredeti Bayer szövegek. Tehát ahogy a nő gondolkozik más emberekről, ahogy a nő sűrít, torzít, ahogy ő hazudik, ahogy ő úszít, és ahogyan embercsoportok ellen megfogalmaz dolgokat valami sérelmi pozícióból. Tehát ezek az ő konkrét szövegei, az ő, ő világa, amit ő maga megírt, és évtizedek óta megtesz. Tehát nem rejtett, nem titkos, nem az van, hogy a magánlevelezését kotorták elő, hanem azt, amit ő folyamatosan képvisel és mond. Ahogyan nagyon furán átalakul a valósága kezei között egy ilyen erőteljes, mások ellen felhasználható valamivé. És hát erre azért szabad ránézni, nem hiszem, mondjuk Bari az egyetlen, akinek erről véleménye van, és ezt úgy, úgy összefűzte valóban olyan kérdésekkel, nem állított valamit, hanem azt mondta, hogy hát egyet állít ugye, hogy ez a valaki, aki Bajer Zsoltnak hívnak, aki megismerhetett bizonyos dolgokat, erről is hazudott, ami mivel sok mindenről hazudik sokszor, ezért... Mármint, hogy nem Hát, hogy ő ugye azt állította, ebben a szövegben ez áll, én ezt ugye nem tudom ellenőrizni, hogy ő olvasta az aktákat, és hogy, ő, hogy ehhez képest mást állított, azut, ahhoz képest, hogy más is elolvashatja ezeket a dolgokat.
0: Nem, 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 itt egyetlen egy dologgal kapcsolatban van ilyen ténybeli eltérés a két állítás között. A Bayer azt mondja utólag, hogy ő ráhagyta a korábbi interjújá készítőire azt, a szöveget, amit ki akar tulajdonképpen hozni. Most ezt állítja, hogy ő kikérte az aktákat, ő nem kérte ki az aktákat, ő ezt nem látta. Ő igazából annyit tudott, állítja Bayer, hogy a nagyapja azontról hogy nyilas gettó orvos volt, a háború után ezzel összefüggésben, vagy csak úgy, ez most mindegy, mert ugye ez pszichológizálással és feltételezéssel van kitöltve. Ez is. Hogy utána pedig AVH-s besugó lett. Ennyit Állít a Bayer, hogy ő ennyit tudott, Ungvári ellen ellenállítása pedig az, hogy Merháti hiszen Bayer írta maga azt, hogy kikérte az aktákat, hogy erről szerint a Bayer többet tudott. Időközben a sifferelők a kapart egy 18-as Bayer szöveget, ahol azért többet írt már erről, de ott is saját maga. De olyan nagyon sok ténybeli eltérés, egymás meghazuttolása, szóval ilyen meglepően kevés van.
1: Olyasmibe akartok belevinni, ami szerintem nekem nem dolga. Nem, 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 abszolút nem dologod, ez így én, 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 én éppen most a volna. Psz, én éppen most akartam Tehát, volna hogy, éppen
2: visszaterelni a beszélgetést, a, mármint a, ebben az ügyben a, a pszichológizálásnak a, a, a kérdésére, mesgyére, így van, köszönöm. Hogy tényleg próbáljuk ezt megfejteni, hogy lehet-e Gyimesz Károly, Bajezsolt nagypapájának az életútjából kettős nyíl, Következik-e Bayer Zsolt jelenlegi magatartása, attitűdje, szerzői munkája, nem tudom, egy közírói Jó. korpusza?
0: Szakadjunk is, akkor el a nevektől tehát feltesszük ugyanazt a kérdést, amit te most feltettél, Robi, más, hogy Bánki Györgyel, Bánki György pszichiáterrel beszélgetünk. Alapvetően a narcizmusról lesz majd szó, de És tehát, ahogy jelesztük is, is igen, nem innen fogunk indulni, tehát ez itt a nagy kép képben Mánki György pszichiáterrel beszélgettünk, és Robi feltette előbb egy kérdést, ami konkrét személyektől elvonatkoztathatva talán úgy fordítható le, hogy elődök viselt dolgaiból, mintákból szükségszerűen következik-e
2: az utódnak az eljárása. Ráadásul egy másod utód, tehát hogy Én... még csak szóval. Hogy... Annyi záró hogy következik eredesül nagy időbeli, mondjuk ilyen szakadék után. De, viszonylag nagy időbeli de Szerintem neutrálisan sikerült.
0: Na, tehát akkor nevektől elvonatkoztatva ez a kérdés. A...
1: Szerintem nem ez volt a felvetése ennek a cikknek. Nem következett erre, mivel ez egy eldöntendő kérdés, ezért viszonylag ö, nehéz rá ugye egy eldöntendő kérdéssel nem mell lehet válaszolni, de azért ennél nyilván bonyolultabb, tehát nem, nem vagyunk felelősek azért, amit apáink vagy nagyapáink csináltak, és nem következünk egyenesen abból, amit ők csináltak, vagy amilyen emberek voltak. Hát így lenne, akkor azért az eléggé, eléggé determinisztikus lenne. Én egy zárójel nem nem ezt olvastam, hogy például Ungári Krisztián Bajer Zsoltról ezt írta volna, hanem azt írta, hogy, hogy amikor valaki folyamatosan azzal azt firtatja, hogy másoknak őse, és hogyan determinálja az őket, akkor jóha tud róla, hogy, hogy, hogy vele is mi van. Szerintem ez egy, ez egy fontos felvetés, tehát az emellett kár elmenni. Bocsánat, de általában... De ha véve, meg, hogy
2: azt mondja egyébként, hogy meghatározza, vagy legalábbis anélkül nem érthető meg az ő jelenlegi mozgása, hogy ne ne tudnánk ezt, hogy ki volt az ő nagyszülője. Tehát összefüggésbe
1: hozzá. Ezen el lehet gondolkozni, hogy ez mennyire igazságos, mennyire önkényes, de azért, ha belegondoltok, valójában ezen egész életünkben gondolkozunk. Ugye rengeteg olyan transgenerációs traumánk van, amit lehet, hogy nem tudunk, hogy van, lehet, hogy tudunk valamit róla. Ugye általában véve mindig, minden szülői generáció igyekszik a nehéz dolgokat egy kicsit óvóan eltakarni a következő generációktól, de ez nem jelenti azt, hogy nem hat rájuk. Nyilván erről kár lenne determinisztikusan gondolkozni, hogy, ha, hogy, hogy mit tudom én, nyilas, vagy nem tudom milyen nagypapa nyil, Hát ez így így nem nem így vetődik fel, hanem azt jelenti, hogy hogy rengeteg olyan, olyan ijesztő, fenyegető, rettenetes, traumatikus, szadisztikus dolog kavarog, akár úgy, hogy valaki elkövette, akár úgy, hogy vele elkövették a családok múltjában, sok család múltjában, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, és ami valahogy rejtetten töréseken keresztül formálja az életünket. Ugye ezt Bokor László kollégám írt egy nagyon klassz könyvet pont ezekről a témákról, tehát hogy a, a társadalmi válsághelyzetek, krízishelyzetek, háborúk, stb. a családokat a családok életébe, lelki terébe betörnek, és és persze ott is igyekeznek a szülők egy krízis helyzetben, egy háború során is a lehető legtöbbet megtenni a gyerekekért. De hát mégis a gondoskodás és a kötődés törései mentén az társadalmi traumák bemennek, fájdalmasan bemennek a családok életébe, a gyerekek történetébe, és, és így hordozzuk, így oda-vissza áttevődnek ezek a dolgok, tehát amikor a gyerekek a lehető legtöbbet kapják a szülőtől az óvó helyen, akkor is traumákat szenvednek el, mert a szülő szorong, mert a szülő elvesztett valakit, mert nem tud teljesen a szülői szerepével foglalkozni. Ugyanez van akkor is, hogyha a nagyapám nem tudom mit csinált, villogtatta a a gumikesztyűjét, a gettó, tehát, hogy, hogy azért annak is van egy hatása a családra, annak is van egy traumatikus eleme a következő generációkra, ami, mondom, nem lehet úgy hívni, hogy nyíl, akkor te is elkövető leszel, hanem azt jelenti, hogy valami fenyegető dologgal fogsz esetleg birkózni egész életedben. És ezek a fenyegető dolgokkal való birkózások, ezek ezek nagyon jó lenne, ha valahogy a belső reflexió részei lennének. Tehát ha én azon tudnék gondolkozni, hogy én honnan jövök, ki vagyok, én miért lettem, milyen mitől félek, és hogy ezt hogy tudom kibírni, hogy ez bennem van, az például egy nagy előrelépés. Ugye, hogyha valaki meg azt gondolja, hogy minden, amitől fél, és ami tulajdonképpen ő maga és benne kavarog, azt a világban kívül látja meg, és ott üldözi, az már ugye, az lehet egy privát dolog, ha ezt egy magánlakásban egyedül csinálja, de ha mondjuk nagyobb hatású, vagy vezető szerepet kap, vagy ír erről, vagy tévéműsora van, akkor ugyanez a belső küzdelem, amit ugye ő önmagával folytat, az válik, hogy ő külső személyek és fenyegetések ellen harcol, amik valójában belső figurák, akkor már hirtelen elkezd érinteni nagyon sok embert. Tehát, hogy azért mondom, hogy ezek ezek nem lehet valamit egyenesen levezetni egy másik dologból, hanem hát nagyon sok minden egyszerűen látszódik ebből, vagy, vagy itt van a szemünk előtt.
0: Ez egy lehetséges megoldás, tehát amikor azt mondod, hogy birkózik valami külső személlyel, és valójában egy belső valakivel viaskodik. Ezt teszi egyébként Ungvár is a konkrét példában, de én változatban megpróbálok el szakadni valamelyest a a, a személyektől, mert ugyanis van egy olyan jelenség, amely nagyon jellemző a vizsgált figurára, tehát mondjuk Bajer Zsoltra, ráadásul is nekem van szerencsém, hogy személyesen ismerni még régről. Nekem is. Neked is tényleg, de igen. Szóval, Whatever. Hogy, hogy az mennyiben, és nem vagyok róla meggyőződő, hogy ungári megfejtés, hogy ezzel kapcsolatban pontos vagy kizárólag csak ez 26 órá, hogy a versengési vágy, az agonalizmus az mennyire mélyenül az emberben. Nem tudom, hogy ez lelki igény politikai szükségszerűség, de én azt látom, hogy van egy ilyen igény, hogy minden áron szeretnénk a világot felbontani valamilyen mostanság már foci csapatokra, és én mindig is a jó foci csapatban fociztam, és inkább ehhez keresek igazolásokat, és, és van a leküzdendő ellenség, mint hogyha tartalommal akarná ilyen módon megtölteni, egy közéleti szereplő, influencer, bárki más napjaink életét. Én valami ilyesmit érzek leginkább ebben. És aztán a választikét, a konkrét szereplő, tehát Bajer erre is futtatja ki, hogy mi itt most az éppen nagy aktuális küzdelem. De hogy hát
2: ez ő tükrözi ezt
0: a jók Szerintem ez, ez, de nem, csak nem is a jók-rosszak feltétlenül, mert a jók-rosszak persze az én csapatom a jó, de először is mindenképpen szükség
1: van egy Fradi Dózsára. Így van, tehát hogy igazából, amikor valaki így működik, hogy egy hangos beszélőbe ellenségek nevét kiabálja bele, az, az, ez egy nagyon mély csoport igényt fejez ki, tehát hogy mi emberek úgy működünk, hogy nagyon fontos nekünk, és ez evolúciós történet, hogy, hogy egy csoporthoz tartozzunk. Ez a leg Leg, még ősibb és fontosabb, mint az, hogy legyen egy kedves szerelmünk, vagy hogy gyerekeink. Vagy, gyerekei beszél szület... mindenki a maga nevében. Jó, hát én beszélek a nevedben, <laughs> a magad nevében. Szóval, hogy, hogy, hogy igazából ez egy nagyon mélybe kötése az emberi csoportoknak, hogy belül megteremtsünk egy kohéziót, hogy szeressük egymást, és szintén a Lacit idézem, tehát a csoportjainkon belül szeretet van, de a csoport gyűlölettel veszi körül magát. Ez egy ez egy törvényszerűség. Most itt nem kell úgy csinálni, mintha lennének ilyen meg olyan csoportok, hanem valójában minden emberi csoport erre hajlik. Az, hogy mennyire hajlik, hogy ez milyen éles, azt meg azt szabályozza, hogy mekkora bajban van. Tehát, ha mondjuk egy társadalom sok krízisen megy keresztül, vagy a bizonytalanság, meg a leszakadás, meg a, meg a helyzet, akkor valószínűbb, hogy lesz olyan nagy csoport, amelyik nagy kohéziót próbál megteremteni, és a nagy kohéziónak nagy ára van. A nagy kohézió azt jelenti, hogy el kell simítani, el kell el kell dolgozni a különbségeket. Tehát amikor ugye egy, egy ilyen nagy valami konglomerátum, de hát persze lehet ez egy foci Drucker kör is úgy összezár, akkor, en, akkor ebben lesz egy nagy kohéziverő, de meg kell feledkezni, és ki kell iktatni a különbségeket, meg a konfliktusokat, meg a feszültségeket, és, és a lelkek megpróbálnak, mert csoportban másképp működünk, mint személyként, megpróbálják ezeket. Mennyire? A, nagyon akár, ugye minél nagyobb a baj. Annál Mondj erre
0: példát, hogy mennyiben működünk másod csoportban, mint
1: személyként, vagy ha Hát szerintem ez egy ilyen közhely, most én így nem tudom, hogy példával jól tudok ezt szolgálni, de ha valaki bekerül egy tömegbe, azt tudja, hogy, hogy akár ha tüntet, vagy akár egy, egy foci meccsen, amit tehát volt egy nagyon jó film, egy brit film, ahol ilyen brit közrendőröket beépítettek egy sok bűnelkövetéssel tarkított ilyen, ilyen valami foci csapatnak a szurkoló ízejébe, és hát rengeteg beavatási szertartás bizalmatlanság. Gondolom a Millwall. Nem emlékszem a címére. Hát már nagyon Angliában kevés Ilyen klasszikus ultra okay. csoport van. Hát ah, persze, alig vannak, tehát tényleg úgy kellett így kitalálni egy ilyen sztorit, és, és a lényeg az, hogy azt hiszem négyen, már nem, elég rég láttam, négyen vannak, tök helyes emberek átlagos élettel, és, és azt hiszem, hogy az egyik, az teljesen azonosul a végén, tehát hogy gyakorlatilag bele, beleolvad abba, amit kutatni próbált eleinte. Hmm.
2: Azt mondod, hogy... Egy társadalom vagy egy közösségnek a bajban levését jelzi az, hogyha hogy csoportként gyűl- minél nagyobb gyűlölettel veszik körül magát, ugye? Vagy ez a fajta ilyen polarizáció minél élesebb. Most azt látjuk szerintem, hogy ez most már ilyen korszellem vagy világjelenség, nem, nem Magyarország vagy nem Kelet-Európa specifikus, hogy a társadalmak polarizálódnak, hanem azt látjuk, hogy Európában, Amerikában, ez a fajta polarizáció, legyen az offline vagy online, tehát a valós életben, vagy mondjuk a közösségi térben is, egyaránt jellemző. Ez akkor azt jelenti, hogy így ez az egész nyugati társadalom van valamilyen értelemben bajban?
1: Hát én most nagykövetke vagyok egy filmnek a, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon, és megnéztem. Melyiké? Én a, a, az Ahol Nincs Isten című uh-huh francia-iráni filmnek, ahol ugye arról van szó, hogy hogy Tamadon a rendezője, és volt teheráni fogvatartottakat dolgozik úgy, hogy egy ilyen raktárépületben újraépítik a fogvatartások körülményeit, és úgy mesélik el a kínzást, meg a fogvatartást. vagy egy másik filmje is a versenyprogramban, ahol arra próbálja megkérni, a hajdan ballatottakat, hogy őt vessék alá. Hát, de ez egy, ez egy iráni film, de láttam Tunéziait, Indiait, van a kínai megfigyelő államról, tehát azt kell mondanom, hogy az, amitől mi szenvedünk, az egy, az egy nagyon kellemes úszodai lábíz problematika, amikor nekünk nagyon is fáj, hogyha Na, világban...
2: nekünk Magyarország, vagy Hát nekünk igen, nyugaton. tehát
1: amikor azt mondod, hogy Nyugat-Európa bajban van, akkor azt mondom, hogy hát bár a világ annyira lenne bajban, mint Nyugat-Európa, mert mindegyik film egészen megrázó csak a el... polarizációra.
2: Igen, de nem az elnyomásra gondolok, hanem azt látom, hogy, hogy az amerikai választás közelettével, de mondjuk nem csak akkor, hanem korábban is azt láttuk, hogy olyan fajta megosztottság jelenik meg ezekben a társadalmakban, vagy mit tudom én, Németország, Anglia, ugye a Brexit ügy is erre egy jó példa volt, olyan típusú megosztottság, vagy olyan éles megosztottság jelenik meg ami amire korábban nem volt példa. Nyilván ezt nem akarom összehasonlítani, nem tudom, egy nem tudom, kínai vagy iráni helyzettel,
1: de valamit mégiscsak jelez. Hát megint, most egy kicsit ilyen fura lesz talán, de megint ránk a kapitalizmus, mert a Ugye olyan olyan módon, hogy hogy vannak ezek a közösségi oldalak például, a média eleve, de a közösségi oldalakkal megbolondítva, amit ereinte azt gondoltuk, hogy összeköt minket, meg majd kiderül, hogy egy egy perzsa fiú ugyanazt a zenét hallgatja, mint egy indiai lány, és akkor megszűnnek a háborúk. És valójában a, a... például a közösségi oldalak bevételét nagyon sok helyen rendkívüli módon megemelte az, hogy hogy a gyűlöletkeltő és megosztó tartalmakat inkább választják az emberek, és ez bizony kumoly bevételi forrássá vált, ami rengeteg országban ahhoz vezetett, hogy ilyenfajta információs hadjáratokkal a valóságot gyakorlatilag teljesen el lehetett kenni, és az emberek egymás ellen fordulnak. Szóval mara nagy bajban vagyunk, ilyen értelemben nagyon nehezen védekezünk ez ellen, és ez az egész világon folyamatosan egy óriási probléma, ami, ami nem, nem, egyelőre nem kecsegtet megkönnyebbüléssel.
0: Térjünk rá magánéleti kérdésekre, értve ez alatt azt, hogy ami az emberek mindennapi Életében kapcsolatként felmerülhet kérdés, és a te szűkebb, hát nem is szakterületedre, hanem jeleztet, hanem a könyved tartalmára. De előtte még a közéleti ö, blokkunktól időlegesen búcsút véve, nyilas felmenők és a többi kapcsán, ezt csak úgy lazításként megkérdezem, hogy emlékeztek rá, hogy olyan 20 éve volt egy nyilasper Magyarországon, Bácsvidi Anna Führerin, az őt elítélő bírót tudjátok, hogy hívták? Nem. Nyilas Levente. Ez volt a bíró neve. Ez csupán erről eszembe jutott. Haladjunk tovább. Ha akár igaz az, az a megfejtésem, amit mondtam, mit tudom én, fél órával előtt, akár más az oka annak, hogy jó sokat beszélünk manapság pszichológiai témákról, és könnyen azonosítunk be, látszólag könnyen, de gyakran is előszeretettel azonosítunk be ilyen vagy olyan személyiség zavarral rendelkező embereket. Szóval bármi is ennek az oka. A kérdés az az, hogy ha ez így van, akkor mennyiben jelent kihívást a, a mai kor embere számára, hogy találkozik egy diagnosztizálható egyeddel, tehát egy személyiségzavarossal, adott esetben narcisztikussal. Tehát mennyire fontos, lényeges, statisztikailag
1: mérhető probléma ez Hát bár érteném, hogy mit kérdezel, András, hát ebben érteni, így eddig ment, de mire, hogy, 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 hogy mi a kérdés? Nekifutok
0: ne még egyszer. Az, Röviden a kérdésem az annyi, hogy ez mennyiben mindannyiunkat érintő kérdés egy narcisztikus emberrel kerülsz kapcsolatban. A bonyolult felvezetésen pedig arra vonatkozott, hogy most mindegy, hogy mi miatt beszélünk sokat pszichológiáról, vagy mindegy, hogy mi miatt van az, hogy szeretünk beazonosítani személyiségzavaros csoportok részeként egyes egyedeket, tök mindegy, hogy ez mi miatt van. Ha van, elfogadjuk ezt a jelenséget, akkor ez egy mennyiben releváns kérdés, egy átlagolvasó, egy riporter, vagy bárki más számára.
1: Hát inkább úgy tudom hogy nem így releváns, hogy tehát ugye ez nem olyan, mint a... Szerintem egy ilyen zoológiai kérdés, hogy hogy, hogy mi van, ha találkozom egy zebrával. Hanem hanem ez úgy kérdés, hogy, hogy tehát nem a diagnózis, vagy az állattani, vagy az embertani meghatározása lényeges, hanem az, hogy mi történik köztünk emberek között, mi történik a csoportjainkban, mit csinál velünk az apánk, vagy a főnökünk, vagy a anyánk képességgel. Tehát szerintem ez a kérdés, aztán, hogy ezt végül hogy hívjuk, az egy, az egy másik dolog. Ugye az a lényeg, hogy, hogy az emberben, az ember ez egy olyan lény, akiben kétfajta rendszer tud működni, és a zavarosabb emberekben egy, egy szadisztikusabb világ Él. Tehát alapszinten, alapjáraton egy sokkal ijesztőbb, szadisztikusabb, bántóbb, védekezőbb világ van. Bocsánat? És az átlagos emberben pedig egy ilyen együttműködőbb, szeretettelibb és örömökkel specifikálható világ. De mindenkiben van mind a kettő, szóval ezt szeretném hangsúlyozni, tehát nem kell azt hinni, hogy valaki ilyenek, valaki olyanok. Nyilván vannak szélsőbb dolgok. Ja nem, a, De közben a Aha. mondatod
2: második felével meg is magyaráztod. Ha jól értem, a, a szadisztikus világ élben, az azt jelenti, hogy az adott egyén a világot ilyen problémásnak, zűrösnek, harcosnak, karcosnak, veszélyesnek látja.
1: Igen, igen, okay. igen, igen, igen. vannak emberek, akiknek állandóan a fejében nem az van, hogy mi itt ülünk és egyenrangúan beszélgetünk, hanem mondjuk az van, hogy, hogy itt valaki felül lesz, valaki alul lesz, nekem kontrollálnom kell, hogy ti milyenek vagytok velem, át kell alakítanom a képletet olyanná, ahol valahol én kontrollállak titeket, és ez ez egy nagyon mély belső indítatás, ami egy nagyon, nyilván egy nagyon sok sérüléssel gyerekkorban jön. Na most itt ugye, amikor hatunk egymásra, tehát mondjuk vannak olyanok, akik, mit tudom én, valamilyen diagnózissal is fel lehet őket címkézni, akkor, akkor ők, bennük ezek nagyon erős motivációk, és mivel hajlamosak arra, hogy a kontrollt kiterjesszék, ezért például képesek arra, hogy közösségeknek, családoknak, nem tudom, az élére kerüljenek. Én ennél fogva eléggé valószínű, hogy előbb-utóbb kapcsolódunk ilyen fajta világképhez és ilyen erős hatásokhoz, amitől aztán nagyon lehet szenvedni. Ezért aztán statisztikailag itt nem arról van szó, hogy mondjuk kik hányan vannak, tehát mondjuk narcisztikusok, a populáció egy két 3 százaléka, ez nem sok, nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen hatással vannak a környezetükre, hogyan, hogyan lesznek akár vezetők, és hogyan okoznak fájdalmat viszonylag több embernek, mint, mint amit mondjuk is statisztikailag lehet levezetni.
0: Jó, erre az egy két 3 százalékra próbáltam kilukadni, vagy próbáltalak rávenni téged, hogy lukadjunk ki. És mennyit jelent az a környezet, amire te most utaltál, Tehát nem az a lényeg, hogy egy-két-három százalékra, hogy hány emberre van hatása? Tehát, hogyha mondjuk ilyen statisztikailag próbálsz valamilyen felmérést nézi, hány ember, akár csak a praxisodat alul véve, a baráti társaságodat, bármi más, hogy hány, akár borderline, akár narcisztikus, és nem is emberrel való kapcsolat, hanem mondjuk, narcisztikus kapcsolattal való találkozás, vagy borderline kapcsolattal való találkozás. Ez, mit gondol, ez hány ember érint, mondom, még egyszer, ha csak, ha csak a személyes teredet néz. Én,
1: én ezt így nem tudom, nem tudok így gondolkozni, hogy hányat. Inkább azt tudom mondani, hogy milyen szinteken jelenik meg. Tehát, hogyha valaki egy véres diktatúrában él, akkor ott mindenki érint, ugye? Mert ott egy paranoid, narcisztikus vezető, uralja az egészet, tehát, hogy ott nagyon nehéz, hogy ne érintse mindenkit, ugye? Akkor ott minden egyes állampolgár érintett. Hogyha ha valakinek összejön az, hogy beleszalad egy, egy párkapcsolatba, de egyébként jó kis családból jön, és utána kiheveri, hát akkor egyszer meges, megtörtént vele valami, ami szenvedést is okozott, de az eleje nagyon szép volt, és lehet ezen gondolkozni. Tehát, hogy... Nem tudok, most így nem tudom, milyen számokat vársz, de... de hát, nem nem tudom, van. hogy az a, az, a, az a
0: benyomás, vagy robi vagy bármelyikünk, itt azért mi olyan emberek vagyunk, akik az elmúlt években beszéltünk egymással, meg beszéltünk a környezetbiztos tagjával, amíg valamiért egy olyan életkorban nem kerül az ember, vagy, vagy nem találkozunk. Vagy pedig nem kezd ilyen kérdésekkel foglalkozni. Az se tudja, hogy az, hogy borderline, az eszik vagy isszák, van ilyen fogalom a világon. És aztán valami miatt erre ráeszmél, és akkor rájön arra, hogy úristen a környezetében mennyi hasonló történet van. Erre próbáltam itt valahogy mégis egy olyan embertől kérdezni, aki ezzel foglalkozik hogy, hogy ez, ez a benyomás, hogy úristen, mennyi van ez egy ilyen személyes balszerencse, vagy, vagy tényleg az van, hogy ráeszmélünk arra, hogy mennyi megterhelő kapcsolat van a környezetünkben? Ú, szépen, volt.
1: Hát figyelj, azért mondom, hogy nehéz most itt nem, nem tudom mennyiségivé tenni a minőséget, hogy, hogy valószínűleg sok, hát igen, tehát hogyha körülnézünk, ha beszélgetünk, ha ha meghallgatjuk mások történetét, akkor valószínűleg sok, sok van, igen. Tehát ez Na akkor ezek Amerika. a sokkal,
0: <gül> folytassuk majd a beszélgetést, amit nem a sokkal, meg a mennyiséggel, hanem az, hogy ezen kapcsolatok, ami ezek szerint nem érint kevés embert, azok milyenek, mitől ilyenek, milyenek azok, akik nárcisztikusok is, ez itt a nagy kép német Róbertel és Hont András-től és a vendégünk Bánki György, pszichiáter. És ez itt a nagykép, Német robertel és Hont Andrással, a vendégünk pedig, Pánki György pszichiáter. Kertem nárciszokkal végigültetét kezdtem itt, és képzeljétek el, helyesen idéztem fejből, így hangzik a csokonai sor, és akkor beszéljünk a nárcizmusról. Imára maga kon- konkrétságában írtál egy könyvet, legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról címmel. Ez, aki tudja, hogy miről van szó, bármennyire közel szagolt a témához, az érzi abban, hogy ez egy Ironikus címadás.
1: Nem, én ezt nem tudtam. Nem mondod. <gül> hát a cím, a cím az, az, az na, a címnek az a története, hogy azt találtam ki először, és utána már egy évig olyan elégedett voltam, hogy akkor még nem csináltam semmit. Ez a, csak a kiadó szólt, hogy tök jó, hogy van cím, de hogy mi lenne, ha lenne könyv. Szóval, hogy így. De a cím az nagyon Végülis fontos. Végülis nem hülyeség a felvetés. <gül> Igen.
0: <gül> jó. Nem vagyok gyors. Megpróbáltuk elhelyezni a korunkban ezt a kérdést, tehát, hogy mennyiben releváns, miért lett hirtelennyében olyan sok ö, pszichológiai szavunk, magyarázatunk, magyarázatunk a jelenségekre. És, hogy, és ezt próbáltuk, próbáltat egy Gyuri árnyalni is, és mindenkik mondjuk narcizmusról megnyilatkozik, ír, beszél, mond, tanácsot ad, segít. És ez, ez nem kevés nap. Igen, nyilván. az el szokta mondani, hogy vannak narcisztikus emberek, de azt nem árt tudni, hogy egy narcisztikus, ez nem csupán narcisztikus, hanem egy élő ember is. Tehát nem lehet úgy kezelni, mint hogy találtam egy csonkagulát, na akkor itt van és ő, ő csonkagula, jó napot kívánok, és így is kell kezelni, miattől még egy ember oké, okay, ezt értem, tudjuk, hogy így van. Na de, van, van-e olyan típus lény, létező, akire azt lehet mondani, hogy na ő nárcisztikus
1: beteg, és hogy ez mit jelent, mit okoz, micsoda, így van. Hát egyrészt még a nárcizmus témához mondanám, hogy az azért egy nagyon kellemes téma, mert az emberi kultúráról szól. Nárcizmus nélkül nincs kultúra, nincsenek nagy teljesítmények, nincsenek Hát most ugye, hogyha lerántjuk a sárba, akkor ugye azt mondom, hogy olyan túl kompenzációk, amik katedrálisokig magasodhatnak. Kötelező vagy a színfón... teljesítmények? Ez a nártizmus? Hát valami ugye, Megint arról van szó, hogy nagyon dimenzionális a dolog. Tehát, hogy ha tehát, aki nem akar valami nagyot létrehozni, akkor lehet, hogy nem. Tehát, hogy, hogy, hogy az abból nem sül ki, ki ez, a, ez, a, ez, a, ez, ami nekünk azért nagyon fontos, és és értékes is néha emberiségként. A, amit kérdezel András az az, hogy ugye nem használjuk a betegség szót, mert ugye arról van szó, hogy az emberi személyiség az egy nagyon sok, ö, egyszer használtam egy ilyen mint egy nagy keverőpult, a rengeteg-rengeteg kis bigyó, kis pótméter, meg kis csavarnivaló gomban, és hogy, hogy vannak olyan konstellációk, amire azt mondjuk, hogy na talán ez a narcizmus, úgy kell elképzelni, mint egy ilyen iszonyú bonyolul sok dimenziós teret, amiben van egy ilyen felhő, vagy egy ilyen tejút rész, ami amire talán azt mondjuk, hogy ez a narcizmus. De betegségnek nem hívjuk, mert nincsen mentális betegség. Lehet, tehát egy narcisztikus az lehet depressziós, vagy nagyon szorongó, lehet pánikbeteg, vagy sok minden, vagy gyakran például pszichoszomatikus zavarok keserítik meg az életét, de nem, nem beteg, tehát a személyiség az nem egy betegség. Persze, természetesen, aki haragszik, az ezt gondolja, de ez egy másik kérdés. Ugye? És, és mivel a narcisztikusság egy, sokszor egy rejtett dolog, ezért ez nem olyan, hogy szembe jön, és azt mondom, hogy ha-ha, hello, hanem az egy... De utólag <laughs> ez egy... a ha-ha, hello, ez lehet nagyon is gyakori reakció. Lehet, lehet. Én őszintén, szóval az igazság, hogy, hogy ugye régóta dolgozom, és régóta dolgozom egy kis rendelőben, és minél inkább mélyen megismerek egy embert, annál kevésbé tudom, hogy mi a diagnózisa. Tehát, hogy lehet, hogy tíz alkalom után van egy diagnózis a fejemben, hogy ez mi, de ha megismerek... Hát nem az lehet ezzel, azzal
0: vádolni ezt a misőrt, hogy reklámot csinálna, ott <gül> parancsai kérlek. Hát
1: szerintem reklámot, szerintem pont csinálom, mert hogy, hogy valóban emberekről van szó, akiknek nagyon sok minden van a lelkében. Tehát amikor azt mondjuk összefoglalóan, hogy valaki narcisztikus, akkor egyszerre beszélünk arról, hogy az ő személyiség szerveződése, sérüléseket szenvedett el arról, hogy nem tudja jól egyensúlyban tartani az érzelmi világát, arról, hogy gyakran fogalma sincs, hogy ő értékes, vagy értéktelen, vagy milyen szuperértékes, és ebben is ugye két típus van, van a sérülékeny, aki, aki könnyen elbizonytalanodik és összeomlik, és van a vastagbőrű, aki olyan, mint egy ilyen vonat egyszerre van szó arról, hogy a kapcsolatai milyenek, és hogy a belső világában milyennek érzékel más embereket, hogy hogy viszonyul hozzájuk, hogy milyen mechanizmusok szabályozzák ezt. Ez egy nagyon bonyolult dolog, amire használunk egy darab szót, de közben ebben a sok bonyolult dologban mindenki teljesen más milyen. Tehát amikor valakit megismersz, ő narcisztikus, akkor kiderül, hogy ő teljesen másképp narcisztikus, mint egy másik narcisztikus. És, és hát nyilván ebben is aztán lehet úgy is nézni, hogy vannak jobb indulatú személyek, akik mondjuk azt, hogy nagy fogyasztók, és ha találnak egy, egy jó elfoglaltságot ehhez, akkor nagyjából azért egész jól telik az életük, és nem rombolják a környezetüket, és el lehet jutni az egészen rosszindulatúig, vagy az antiszociálisig, akik, kizárólag károkat okoznak másoknak, de ezek nem ugyanazok az emberek, pedig ugyanazt a szót használjuk rájuk. Szóval azért vagyok bajban, amikor értem, hogy van egy vágyunk, hogy ugye egyszerűt mondjunk, de, de az nem tudok sajnos én szolgálni. Jó,
0: akkor Nárcius szint narcisztikus személyiség zavarral együtt élő ember, aki ebéri zavarát leküzdeni a hétköznapi élete során és párkapcsolataiban nem tudja. Igen. Ez ezt a beteg, beteg helyett csempésztem vele ezt a roppant rövid, ám annál kifejezést. Na de mit kezdjük?
1: Most kezdjük. Hogy ez,
0: ez a típus így létezik van-e, amit ilyen kategóriaként most itt felállítottam?
1: Lét persze, létezik. Mert azt igen. akarom kikerülni, uh-huh.
0: hogy elkenjünk mindent, mert hogy mondod ja, azt, ja, ja. hogy, hogy uh-huh. persze, hogy mindannyiunkban, hogy egyfelől a narcisztikus uh-huh. és egy ember, bonyolult személyisége van, nem lehet csak azt mondani, hogy ő egy csonkagúla. Ja, Másfelől mind a kettőnk, mindenkiben benne van, valahogy az együttműködő is, meg a predátor is. Csak ez Érted, ha így értem, megyünk értem. tovább, akkor Aha. egy idő után már minden-minden lesz, tehát é, me, nem, nem lesz megragadva.
2: Ahogy egy kedves barátom mondta, hogy én milyen sok ember, és mind-mind mennyire más. Igen,
1: szóval, hogy... Értem a problémát, akkor értem. persze. Tehát létezik, ugye, hogy mondjam, ilyen prototípikusan véve is léteznek narcisztikusak, így van. És ha téged felkeres
0: valaki, aki átment egy ilyen kapcsolaton. Szerintem ez a leggyakoribb, tehát akik, akik kapcsolatokon mennek át, és hogy ez alapvetően nem a, 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 a e, haláltáboros diktatúrák diktátora miatt szoktak felkeresni pszichiátert, hogy nekünk már pedig van egy ilyen járunk, és ezt most szeretném megbeszélni, hanem valamilyen kapcsolatokon, általában párkapcsolatokon, de lehet családon belüli más kapcsolat is. Ennek milyenek a legjellemzőbb
1: tünetei? Hát, tehát, hogy a, abból a szemszögből, hogyha valaki kapcsolódik, kapcsolódott egy, egy narcisztikus személyiségű másikhoz, hát az, egy, az attól is függ, hogy a történetnek melyik pontján járunk, ugye, mert ezek a kapcsolatok gyakran válnak, úgymond ilyen bántalmazó, dinamikájú valamivé, mert a narcisztikusak azok e, fura lesz, tudom, mindig elmondom, és mindig fura, de hogy, hogy a narcisztikus is egy nagyon-nagyon jó kapcsolatot szeretne. Tehát, hogy ő eredendően az ő belső ideájainak megfelelő gyakran egyébként nagyon értékes másik személyt próbálja megtalálni. Néha éppen ellenkezőleg, néha inkább értéktelent választ, mert az nem beszélyezteti az ő önérzetét. Ilyen is van, de nem ritka az, hogy, hogy, hogy értékes, adni tudó, szeretetteli, vagy éppen nagyon önfeláldozó és behódoló partnert keres. Ez se teljesen ugyanaz, de csak bonyolítom mindig egy kicsit. És, és az eleje az egyébként lehet rendkívül különleges élmény annak a másiknak, hiszen a narcisztikus az elején hajlamos egy nagyon erős idealizációra, amit csúnyaszóval úgy hívunk, hogy primitív idealizáció. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy, hogy ugye egyáltalán nem a másikról szól, de borzasztó jól esik. Tehát, hogy hogy, hogy az, akinek esetleg egy kicsit sebzettebb az önértékelése, vagy nem kicsit, és jön valaki, aki ő csodálatosnak látja, és az olyannak, ami még életében nem találkozott, hát ez bizony, ez, ez erős hatással van ránk. És akkor ebből a kezdeti nagy lángoló összekapcsolódásból indulunk el, olyan élmény is lehet, mint egy ilyen ikertesó, vagy egy ilyen óriási tükrözöttség. Tehát, hogy itt, itt szinte minden szó úgy hangzik el, hogy mintha tökéletes lenne ez a kapcsolat, ez az eleje. Ez nem, nem egy ritka konstelláció. Nyilván a felértékelő szakasz a kapcsolat. Ez egy nagyon-nagyon erős felértékelés, amit ami abból fakad, hogy a narcisztikusban ilyen hasítottan élnek a, a belső vágyak és figurák, és akkor ezt a nagyon ideális valaki rávetíti átmenetileg erre a, erre a személyre. De hát ez nem tud sokáig tartani, mert ugye senki sem ideális, és itt nem is az a baj, hogy nem ideális valaki, hanem az, hogy a a, a az értéktelenség érzés és a szégyen fenyegeti, amikor a másik nem ideális. Tehát két, több, több dolog is fenyegeti, ez az egyik, ha ő nem egy ideális személyel van együtt, akkor ő értéktelenné válik. A másik egy hatalmi dinamika, amit korábban mondtam, hogy hogy nagyon boldog lenne, ha ő egy szuper valakihez tartozhatna, és azzal együtt mind a ketten nagyon szuperek lennének, de ha nagyon átadja magát ennek az élménynek és ennek a kapcsolatnak, akkor fenyegetően, a mélyben ott mozog, hogy ő alulra kerülhet. Ezt viszont Nagyon hamar meg kell fordítania, tehát alá kell valahogy ásni a másik önbecsülését ahhoz, hogy ő legyen felül, és tulajdonképpen itt a tragédia ezekben a kapcsolatokban, és ilyenkor bomlik ki fokozatosan egy bántalmazó dinamika, nem ritkán, hogy, hogy, hogy ezek a felértékelések és leértékelések eleinte váltakoznak, aztán pedig hát nagyon könnyen tartósá válik, a másik leértéked, és tök mindegy, hogy milyen. Egyébként minél inkább ö, alárendelődik, ugye, tehát mondjuk egy példát, hogy mondjuk a, mondjuk tegyük fel, ugye ez nem egy ritka helyzet, hogy a férfi a narcisztikus, és a lány azt mondja, hogy elmenne a barátnőivel találkozni, Na még az is lehet, hogy azt hallja, hogy jó, de mondjuk amikor hazaér, meg másnap mondjuk a férfi nem szól hozzá. Ez a
0: passzív-agresszív működésként szokták leírni, amit... Na, ez például egy pszichológizáló hétköznapi kifejezés. Na, de
1: hogy ebben mi a a tartalom? Egyrészt az, hogy hogy van valami, ami rajtam kívül van, amit te most megengedtél magadnak, és akkor éreztetem veled azt, hogy hogy te most nem a részemként viselkedtél, hanem autonóm lényként, Nincs ez elmesélve, ugye, hogy ez engem fenyeget, én akkor félek, hogy értéktelen leszek, hogy te megcsalsz, találsz egy jobbat, stb. Hanem egy fölény látszatát kelti, amiben a, a nő elkezd kínlódni. Ugye? De most két nap kínlódás után elképzelhetjük, hogy amikor a jövő héten a barátnők hívják, hogy ja, szerda van, tudod, múltkor is találkoztunk, képzelhetjük, hogy milyen vívódás indul el belül. El- előfordulhat, hogy ő egy, inkább azt mondja, hogy ah, legyen béke, nem, áh, gyerekek, nem vagyok, most a jól nem megyek, ugye? És akkor elindul a lejtőn, és az lesz az eredmény, hogy a nárcisztikus nem értékesebbnek fogja látni, hanem gyengének. Ja, Miközben mert, ő mert hozta mert létre. Hát igen, ő hozta létre. Előfordulhat, hogy nyíltát teszi a, na ezt a dinamikát, és elmondja, hogy a múltkor láttam, mit csináltál, és én most azért is elmegyek. Akkor a nárcisztikus Jobban meg fogja becsülni, de biztos, hogy megtorolja. Tehát, hogy, 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 és igazából lehet ezt ezt a történetet, el lehet úgy mesélni, hogy a narcisztikus rohadék, el lehet mondani morális aspektusaiban, és és együttérezve lehet mesélni úgy is, hogy ez egy tragikus emberi sors, mert ugye ez pici történet, meg nem tűnik most ez olyan nagynak, de amikor átszövi az életet, akkor... Akkor, akkor rengeteg fájdalom, rengeteg kínlódás, és egyre veszélyesebb érzelmi, vagy akár fizikailag is veszélyes helyzetek adódhatnak, amiben mindenki sérül, és közben a narcisztikus sem azt kapja meg, amit szeretett volna, hogy legyen egy nagyon jó kapcsolata valakivel, hanem azt kapja meg, hogy, hogy állandó háború szenvedés, és és defenzív dolgok gyarapszanak.
0: Azt említetted, hogy bántalmazó dinamikába tud átmenni egy ilyen kapcsolat, amikor az egyik fél narcisztikusként beazonosítható. Mennyiben érzi magát egy ilyen kapcsolatban a nem narcisztikus fél bántalmazónak? Át lehet ezt
1: az érzést tolni rá? Hát, abszolút átragadt. Hát, hogyha ugye, hogy mondjam, szóval, ha bejön a spanyol inkvizíció, és mindenfélét csinál így, így, csavar valamit a lábamra rá, akkor egy picit idegesebb leszek, mint, mint korábban voltam, és hajlamos leszek arra vágyni, hogy hasonló eszközökkel éljek velük szemben. vagy... Tehát most ezt ironikusan mondtam, de mondom szeben, tehát hogy, hogy egyszerűen az, hogy állandóan felkavarodom, állandóan a valóságért küzdök, hogy, hogy most lehet, hogy tényleg megbántottam, lehet, hogy mégis neki van igaza, de hát hiszen nem, nem, nem úgy volt, mert nem bántottam. Tehát hogy, hogy egyrészt a valóság nagyon megkavarodik, azzal kell folyton valamit kezdeni, hogy, hogy, hogy mi is az, hogy valóság, tényleg ki mit mondott, tényleg sértő ha én elmegyek szerda este, valakikkel találkozni. Mi is várja az elejére, most picit azt hiszem elvesztettem a fonalamat, tehát, hogy... A bántalmazásra kérdezt, hogy át tud-e ragadni a másikra? is, ja, hát persze, én... és hogy ugye ettől ugye nyugtalanabb leszek, feszültebb leszek, kiabálni fogok, kiborulok, az nem ritka eset, ugye, hogy a bántalmazó, amennyiben ez például nárcisztikus bántalmazás, a külvilág szemében higgadtabbnak, komponáltabbnak tűnik, és a bántalmazott lesz az, aki úgy néz ki, mint aki teljesen szétesett, és szegény embert kínozza. Mennyivel van ezzel
0: tisztában, mennyivel reflektáltabb magára egy narcisztikus, mint amit a másikról a feltételez? Tehát, hogy azt mondják, hogy személyiségzavaros emberek amúgy is rengeteget tudnak foglalkozni magukkal, sőt, alapvetően magukról tudnak leginkább csak beszélni, és másról. Sem. De hogy, hogy mennyiben van ezzel tisztában, aki mondjuk egy narcisztikus kapcsolatban a bántalmazó fél, és, és a saját magáról a reflektáltság a következőtében él csomó ilyen technikával?
1: Valójában igazából nem tud reflektálni magára. Ugye csak bizonyos, tehát a klasszikus helyzetben egy nem megdolgozott, nem terápiába ezer éve járó narcisztikus igazából ne, ne, nincs tisztában. Tehát, hogy ténylegesen azt gondolja, hogy a másik fájdalmat okozott neki, ő ténylegesen azt gondolja, hogy jogosan torolja meg a elkövetett bűnöket, vagy a feltételezett kihágásokat, és, és, és az csak bizonyos töréspontokon, szakítás veszélyében, vagy valami sikertelenség mentén van, hogy egy ilyen Belső gyerek megnyílik, és annak szabad előkerülnie, és az akkor állát hirtelen arra, hogy ő is bizony mennyi mindent elkövet. De, de ezek nem reflektál dolgok. Hát ha azok lennének, akkor, akkor sokkal egyszerűbb lenne az élet ilyen körülmények között is.
0: Azért kértem, hogy. Próbáljunk meg, ha a betegség nem is jó szó, de egyértelműen fogalmazni, elhatárolni, hogy a másik oldalát is meg tudjuk ragadni. Pontosan tudom, hogy nincsen olyan, hogy átlagember vagy átlagos ember, vagy hétköznapi ember. De ha beazonosítottuk azt, aki mondjuk ilyen tipikusan személyiségzavarral ér, akkor van az összes többi, amit most ebből a szempontból vehetünk átlagosnak. Ha belekerül egy ilyen kapcsolatba, És ugye, ha belekerül, akkor ez párkapcsolat, mert szülőgyerek viszonyban eleve beleszületik ebbe. Bár egyébként szerintem ott is adhatja magát a a kérdés. Van-e olyan, kell-e, hogy legyen olyan pillanat, amikor azt mondja magának, hogy valami másba, különlegesbe, az általam ismerthez képest eltérőbe kerültem? Van-e ilyen élménye is, és kell, hogy legyen-e ilyen élménye?
1: Nagyon valószínű, hogy ez az alapélménye, tehát, hogy, hogy, hogy ugye az elején ez, a, ez az, hogy, hogy valami olyan csodálatos és különleges dolog történik, olyan valakivel kerültem kapcsolatba, amilyet még nem pipáltam, ez az első élmény, és ez fokozatosan alakul át, azzá, hogy hogy már azon is gondolkoznom kell, hogy egy egyszerű mondatot hogy mondok végig, mert lehet, hogy rosszul sül el, tehát amit azt mondom, hogy nézd, esik a hó, ez úgy simán kimondtam régebben, most meg gondolkoznom kell, hogy hogy mit jelent a másiknak, akkor ő majd mire gondol, hogy én már mit akarok ezzel előkészíteni? Amit egyébként
0: szigorúan tilos csinálni elven, hogy azon gondolkod, hogy a másiknak ez...
1: De nem tudsz ítelt. más csinálni, tehát pont ez a nagyon kényszerítő helyzet alakul ki, hogy a másiknak a mentális működései eluralkodnak a helyzeteiden, és te azon gondolkozol, az ő fejével is kell, hogy lássad magadat, hogy amikor azt mondod, hogy esik a hó, akkor nem arra célzol rá, hogy te legszívesebben valakivel szánkoznál, akit nem ő... Szóval most nem tudom így előre megmondani, hogy mi ez. Tehát, hogy folyamatosan
2: egy olyan kontextusban helyezzük magunkat, és a beszédünket, vagy aki így beszél, jobban mondva, a, ahol, itt, ahol egy másik embernek a... a az összefüggésében próbáljuk meghatározni, hogy mi mit mondunk és mondhatunk.
1: Igen, de hogy alapvetően beépül egy öncenzúra és egy borzasztó kényelmetlenség, hogy a, a spontán önkifejezés, a legtermészetesebb érzéseim, a neutrális mondataim is bajhoz vezethetnek, vagy valami hidegséghez, érzelmi megvonáshoz. Úgyhogy nem is tudom, hogy akkor végül is mi a tartalom, Tehát nem biztos, hogy megtudom, hogy ez azért volt, hogy a másik nem fogja lefuttatni nekünk, hogy erről én arra gondoltam. Az már egy nagyon megdolgozott helyzet, hanem hogy hogy abban vergődünk, hogy nem tudjuk, hogy mi a baj, de lehet.
2: Minden ilyen helyzet, ahol egy relációban az egyik fél folyamatosan tilitolizik azon, hogy mit mondhat, mert már tovább gondolja, hogy mondhatja, és mit jelent ez egy másik embernek, az minden narcisztikus helyzet?
1: Nem, 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 ez a, a narcisztikus, beszélünk, de ugye a bántalmazás, vagy ez a dinamika, ez nem csak, ez lehet borderlineban, lehet egy krónikus depresszió is olyan, hogy nagyon megterhelő a másiknak, tehát, hogy az anti, ugye egy sziopatább ember, borzasztó Kínokat tud okozni másoknak. Ugye ezek ilyen noszológiai különbségek, Ez szóval nem csak a sakra vonatkozik, de ez egy, ez egy nagy kín
0: ilyenkor. Ez itt a nagy
1: kép, német a
0: Andrással, vendégünk Bánki György. És a nagy képben Bánki György. A vendégünk, német Robival itt vagyunk a stúdióban. Éppen a nárcisztikus kapcsolatoknak a finomságait bontszolgattuk, mert onnan indultunk abból a kérdésemből, hogyha valaki belekerül egy ilyenbe, akkor, akkor van-e olyan élménye, hogy ez valami egészen különöseg, és nem csak a, arra a felértékelő szakaszra gondoltam, hogy hülyen még nem történt velem ez a kapudrog egy ilyen kapcsolatban, hanem, a, hanem mikor tudatosul az, hogy itt valami, ez az, ez a jó szó, még akkor is ha méltány nem normális dolog, ami most velem történik.
1: Ez egy, ez egy nagyon fontos üzenet. Tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen egy ilyen küzdelem zajlik, hogy, hogy egyszerű, normális dolgokat egy kapcsolatban el kell magyarázni. Tehát, hogy, hogy így nem viselkedünk, vagy hogy ezt ne csináld, vagy hogy. Tehát egyszer egy olyan helyzetbe kerülünk, ami nem érzünk normális helyzetnek, hogy. hogy hogy elemi dolgokat el kell magyarázni egy másik embernek, hogy ne hazudjon, ne báncson, ne bánjon így az anyánkkal, vagy mit tudom én, a gyerekkel. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy azért, de közben zajlik a billegés sokáig, hogy jó, de ha jobban csinálnám. Mert ugye a a narcisztikus együttműködés rendszerében, ahogy mondani szoktam, ugye az a lényeg, hogy, hogy az egyik embernek a szükségletei messze dominálják a képet, és ha véletlenül egybeesik a másik ember szükségleteivel, vagy a tömeg szükségleteivel, akkor szerencséje van az illetőnek, ha nem esik egybe, akkor akkor pekje van. És hogy a narcisztikus együttműködés rendszerének ez a lényege, hogy olyan ható tényezők mozognak a levegőben, néha már Rutinosan, beidegződve, néha újra meg kell erősíteni ezt azt, hogy a másik úgy működjön, ahogy nekem jó, de még akkor se lehet benne biztos, mert lehet éppen egy másmilyen napom, ugye? Tehát, hogy azért egy mozgó célpont. Tehát lehet, hogy tegnap nem voltam érzékeny ugyanarra, de ma az vagyok. És akkor ő neki újra összekszéttörik a valósága nyilván egy partner azon küzd, hogy, hogy ez a kapcsolat jó legyen, és igyekszik a kapcsolatot jól vinni, nem kihúzni a gyufát, és, és keresni a, a, a kedvemet, de, de hát beleütközik, hogy ez, ez egyébként végül is nem sikerül. Most kétszer
2: is használtad a náciztikus együttműködésrendszere kifejezést, és ez ezügyben adtál egy interjút nemrég a HVG-nek, ahol ugyancsak Fölmerül ez a, a kifejezés, ami ugye, mint betűszó, hát kísértetesen emlékeztet a nemzeti együttműködés rendszerére, és ott hosszan... Nem tag- betűszó, nem, nem, nem emlékeztet, hanem ugyanaz. Így van. Mármint, hogy a... Igen, tehát a betűszó ugyanaz, de hogy maga kifejez... Na mindegy, tehát ma betűszó nélkül is áthallásos. És ott hosszan taglaljátok a, a politikai rendszerre vonatkoztatható olvasatait a narcizmusnak. hogy szerintem egy picit erős beszélhetnénk itt a adás vége felé. És vissza is kanyarodhatunk a, kezde- a felütéséhez az adásnak, mely szerint mennyire sok a mai közbeszédben a pszichologizálás, és aztán beszélt, és egy kicsit eszünkbe juttattam amit korábban, a, ugyan részben a nevektől elvonatkoztatva az Ungvári Bayer csörtéről is. Beszéltünk, hogy lehet-e a politika szintjére, vagy a közélet szintjére emelni, vagy odavinni a, a, a pszichológiát. Lehet egy politikai rendszer működését pszichologizálva megfejteni?
0: Kifejezetten a nálcizmust rá lehet a húzni
1: például arra a rendszerre, amire most élünk. Figyeltek, biztos, hogy nem lehet. Hát minden ilyen egyszerűsítés borzasztó primitív, meg nagyon-nagyon-nagyon Pontyola, Te valójában ugye egy családi rendszert vetítettem át az interjúban egy nagy rendszerre. Ezek sosem stimmelnek. De vannak lényegi összetevői, amik azért, amik azért fontosak. És amikor itt személyekről beszélünk párkapcsolatról, vagy, vagy egy nárcisztikus szülőközvaló viszonyról, vagy akár egy egész rendszerről, akkor akkor van egy edukatív szál, ami azért fontos újra és újra elmondani, hogy milyen a bántalmazás nyelve, mit hoz létre az, aki lehet, hogy személyében nem narcisztikus, de a rendszer, amit létrehoz, az egy narcisztikus rendszer. Vagy hogy mondjam, mindegy a diagnózis, hanem a lényege valaminek az, hogy az egyik személynek, vagy egy csoportnak a szükségletei messze uralják egy közösség életét, vagy az egyik személy uralja a másik személy életét olyan trükkös és fájdalmas eszközökkel, ami azt hiteti el az illetővel, vagy a tömmeggel, hogy ez róluk szól és értük van, de valójában egyáltalán nincsenek figyelembe véve, vagy, vagy nagyon nincsenek. És ugye ilyen módon lehet áthallásokat teremteni, vagy, vagy lehet, hogy kicsit komplikáltam mondtam, talán nem. Nem, csak érthető. É, és hogy, hogy, hogy mindegy, hogy hívjuk, nyilván ez egy most ilyen jó pofa, hogy narcisztikus együttműködés rendszere. É, én ebben látom ennek a rendszernek a lényegé, de hát minden autorita rendszere nagyjából ugyanezt valahogy el lehet mondani.
2: Ez jó, hogy pont ezzel a mondattal fejezted be ezt a részt, vagy ezt a azt a pármondatot, amit mondtál, hogy van olyan politikai rendszer, ami nem azt akarja állítani magáról, hogy a, az emberekért van, a szavazókért van, a, tehát az csak egy út, tehát hogy megfeleltethető a narcizmus az autoritár vagy autokratikus jellegű rendszernek, mert hogy én azt gondolnám, hogy talán minden politikai berendezkedésnek az az, 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 az állítása, hogy értetek vagyunk mi hatalmat, vagy uralmat
1: gyakorló csoport? Hát persze minden, mindenkinek ez az állítása, de hát ez az, ez mint a, ez a, amikor a Kónel elmegy a rabbihoz, hogy a Rabi mit csináljak, hát a Grün azt, azt állítja, hogy ők minden nap csinálják a feleségével, Rabi gondolkozik, hát állítsa te is. Tehát hogy most állítani lehet dolgokat, de attól még nem, nem így van. Tehát, hogy azért itt egészen konkrétan sokszor látszik, hogy nem így van. Nyilván, tehát most nem, ennek az útvesztőjében nem akarok elmerülni, hogy, hogy, hogy most morálisan, meg összességében, meg abszolút igazsága van egy rendszernek. Nem tudok ilyenről. de azért vannak olyan rendszerek, ahol, ahol nagyon látszik, hogy, és, és, hogy, hogy nem erről van szó, és hogy Szerintem ez egy oktatási, közösségi és civil kérdés is, tehát egyszerre állami és egyszerre nem állami kérdés is, hogy meg tudjuk-e tanítani egymást, meg a gyerekeket arra, hogy felismerjék azokat a mintázatokat, amik ahhoz vezetnek, hogy egymással harcoljunk egy közösségben, egymást utáljuk egy közösségben, hogy hogy mik azok a retorikák, mik azok a fordulatok, amik teljesen tipikusan a valóságot próbálják előlünk elrejteni. Szerintem ez tanítható, tanulható, teljes immunitást semmi sem ad, de, de borzasztó fontos eredményeket lehet akár az oktatáson keresztül is elérni.
0: Én őszintén szóval egyébként nem érzem a, a, a rendszer mi voltának ezt a narcisztikus jellegét. És mondom, én nem érzem, tehát van nekem, hogy is mondjam, ilyen tanult végzettségem az alapján, meg vannak, kritikáim voltak és lesznek is, de hogy ezt a fajta ilyen dinamikát én, én nem látom magamra nézve kötelezőnek. Ez vagy azt jelenti, hogy nem vagyok kapcsolatban, vagy nemeként azonosítom.
1: Hát, hogy mondjam, ez is, egy, ez is egy képesség, hogy ezt most te nem látod, de valójában az a baj, hogy most ehhez személyeket kéne rendelnem, és konkrét szövegeket, de inkább azt mondom, mert ez, ez nincs kedvem, célteblákat kitűzni, vagy célteblává válni, azt tudom mondani, hogy, hogy ha meghallgatok kormányzati, politikai, hatalommal levő szereplőket, hogy hogyan beszélnek, akár rólam, akár olyanokról, akik szerintük nem tartoznak az ő politikai közösségükbe, akkor bizony én ezt a bántalmazó nyelvet nagyon könnyen felfedezem, ahol a jók és a rosszak harcolnak egymással, miközben ezek a szereplők konkrétan kifosztanak, elnyomnak, ellehetetlenítenek másokat, és lehetővé teszik azt, hogy hogy elég garázda dolgok nagyon szaporán történjenek meg ebben az országban, miközben mondjuk az ember elmegy egy kórházba, vagy nagyon örülne, ha a gyerekét tanárok még tanítanák, akkor azért eléggé konkrétan bajban van.
0: Igen, ez amit mondom, máshogy azonosítunk, szeretnék más mércéket használni erre. Ez a kifosztanak, az, hogy, hogy van egy tanult szakmám, hogy mi következik például az alkotmányos garanciák meglazításából? Hát az, hogy eltűnnek bizonyos fékek, bizonyos tevékenységek előtt. De úgy, hogy eltel 10 valahány év számomra inkább ez azt jelenti, hogy hogy az a pénz, ami most koncentrációban van, tehát amelyet sikerült. Összegyűjteni, az soha nem volt az enyém, de most nekem mégis mindegy az, hogy ezer oligarha osztozik rajta vagy öt. Tehát nem élem meg úgy, hogy ki vagyok fosztva. Az ellehetetlenítés meg a szőke pályák az van, azt, azt érzem, de ez sem
1: ellehetetlenítés. Hát András, várjál, lehet, hogy egy másik országban vagyunk, de szerintem egészen konkrétan, egészen konkrétan kirúghatnak, egészen, rengeteg sztori van, egészen konkrétan elveszik a vállalkozásodat, ha oda telefonálnak, és és az, hogy ötori garha, vagy ezer, és hogy ez mindegy lenne, egyáltalán egyáltalán nem így van. Tehát tehát valójában itt arról is szó van, de akkor vegyük azt, hogy mindegy, jó, oké, vegyük azt, hogy mindegy, hogy koncentrálódik a pénz, inkább azt mondom, hogy mit tanulunk meg, hogy hogyan kell élni, mi a morál, mi az erkölcsös dolog egy országban, és egy közösségnek mi az erkölcse. Ha a közösségnek az az erkölcse, hogy nem kell teljesítened, nem kell eladnod egy tálbablevest ahhoz, hogy te egy nagy ö, vendéglátóipari gurú legyél, hanem jó kapcsolatban kell lenned, vagy rokoni szálakon kell kapcsolódnod másokhoz, mit tanul meg egy gyerek ebben az országban. Ha kezet lehet fogni egy tömeggyilkossal, mondjuk a miniszterelnök oda zarándokol egy tömeggyilkoshoz, és kezet fog vele kamarák, kamerák előtt, miközben mondjuk egy múzeumban el kell különíteni azt, hogyha meleg emberek egymás mellett állnak a fotón, akkor mit tanulnak meg a gyerekek? Én szerintem torz dolgokat tanulnak meg, és azt gondolom, hogy hogy nem lehet rá arra, hogy, hogy hány oligarchánál van a pénz, mert valójában nem ugyanannyi pénz van ugyanannyi oligarchánál, hanem hogy, hogy valójában kivéreztetett dolgok vannak, és nagy vagyoni szaporulatok, úgy, hogy azt semmi sem indokolja, mert az országon ez a teljesítmény nem látszódik.
0: Na, ez, amit mást hogy látunk, vagy én más, hogy látom, vagy szerintem más ahova az ember a fókuszt helyezze. Mert mennyiségbeli, fokozatbéli különbséget számtalanul tudok említeni én is. Manipulációnak érzem viszont azokat a leegyszerűsítéseket, amelyet mondjuk az egészségügy helyzetét és Mészáros Lőrinc vagyonát állítja ilyen módon szembe egymással, mert a, a jelenség az korábban is létezett. Tehát ez nem egy, egy 15 éves sztori. Tehát miközben hihetetlen nagy tűke felhalmozások voltak, az egészségügy helyzete addig sem volt GDP arányosan kitüntetett, az oktatásról meg nopláne Mondom Mondom, fokozatbéli különbségek vannak, csomó mindenben tudom mondani, hogy miben az, amiben rosszabb, érdesebb, durvább lett a helyzet, de ha, ha messzebbre tekintek, és szerintem 15 év már arra alkalmat, hogy ne pillanatnyi harcoknál ragadjunk le, akkor én, én egy nagyon egy folyamatot látok az országban. Egyet? É, igen, tehát hogy egy, 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 egyfajta fejlődési hívet látok. Ennek egy nagyon túlfeszített megoldása a nemzeti együttműködés rendszerű, de szerintem klapra illeszkedik ahhoz a modellhez, ami tőle függetlenül rétrejött élvele, nagyon sok esetben nagyon ravasszul és nagyon hatékonyan a saját szempontjait előtérbe helyezve élvele. Vagy éppen nem ravasszul, sprőd módon. Igen, 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 igen. De hogy, hogy, hogy valami most kerültünk volna narcisztikus, vagy borderline, vagy hisztronikus, vagy antiszociális kapcsolatba a saját kormányunkkal, hatalmunkkal, közigazgatásunkkal. Én ezt mondom, ilyen távlatokban nézve nem látom. Ami viszont a bántalmazó nyelvet illeti, ezt most csak azért tartom többek, hogy fontosnak, hogy a vagyonok meg hogyan alakulnak. Én, én ezt nem látom más, hogy a, a rendszer fenntartóinak ellenzékénél sem. Tehát a bántalmazó megjegyzések, a kiközösítés, hogy már tojási, vagy tojásokon táncolsz, hogy mit kell mondani egy neves magyar értelmiséginek, és így tovább. ez Nem, nem látom más, hogy az a, a egyik, egyik jellemző szegmensének kommunikációját nem látom más, milyennek ebben az országban.
1: Figyelj, lehet, hogy én ezt elfogadom, én nem mondanám, hogy különbözően az ellenzékkel jön rettenetesen elégedett vagyok, de az is igaz, hogy ebben a pillanatban én nagyon sok dobásuk, hatalmuk, és szóval nem, 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 nem sok van szegényeknek, viszont hát érdekes, ahogy ezt elmondtad, tehát, hogy mennyi min- és bocs, hogy ezt mondom, hogy mennyi mindent kell nem látnod ahhoz, hogy, hogy te is tudjad, hogy, hogy hogyan bánnak civil kezdeményezésekkel, bármivel. Egyébként pont a bántalmazás témájával is ebben az országban, tehát nem véletlen, hogy a bántalmazás témája, mint olyan, akár az isztambuli egyezmény ratifikációja, akár az egyes embereknek, nőknek, családoknak a sorsa, milyen intézményi szintű elhanyagolást vagy bántalmazást szenved el, hiszen hiszen retorikailag valóban a bántalmazás nyelve az a teljesen a hétköznapok nyelve, kormányzati szinten is. Ugye ez lehet a, a véreskező emberre való parolázás, és lehet nagyon sok olyan megnyilvánulás is, ami kirekesztő, ami fájdalmat okoz, ami meggyanúsít, megoszt, stb. hogy ez egy, ez egy nagyon bonyolult, nagyon erős folyamat Magyarországon, évi több mint 50 nő hal meg, úgyhogy különösebben, ha egy-egy történetbe beletúrsz, akkor az derülk, hogy különösebb védelmet nem kapnak egy olyan országban, és itt jön be a artistikus együttműködés rendszere, ahol a család az egy ilyen, az a legnagyobb plakát, szövegek egyike. Tehát ha a család fontos, akkor lehet, hogy ezeknek a nőknek valójában nem kéne meghalni. Ha a család egy politikai termék, akkor értem. Csak akkor én ezzel viszonylag kevésbé vagyok elégedett. Szerintem ez kormányzás minőségbéli
0: kérdése és pénzosztás minőségének kérdése.
1: Egyáltalán nem. Én, én, én
0: azért tudok ennél olyanabbat is mondani, ahol szerintem alapvetően a, a forrásokról, csoportosításról, a csoportisításra a nem jár érte szavazat. Ezt a fajta cinizmus sokkal inkább érzem. Mondjuk a, a fogyatékkal élők, ellátása, ez, okay. ez a, ez a, de emögött simán és egyszerűen szavazatmaximalizálási cinizmust érzek. És amire azt mondod, hogy nincsen hát szegények, nincsen befolyásuk, hát egyetemi tanszékek, különböző pénzosztóhelyek, amelyek nem kormánytól függenek, azok, azokban mondjuk mi, Robi akik kívül kívülesünk ebből a szempontból ezen a Körön is, szerintem nagyjából ugyanazokat a mondatokat és lebecsülést és leértékelést szenvedjük el. Mint mondjuk egy kormányra szemben álló.
1: Sajnálom. Hát ezt tudom mondani. Tehát, hogy értelek, és persze, tehát sehonnan, ha jön leértékelés, bántás, az sehonnan sem jó. Nyilván, nyilván csak nehéz ugyanazzal a szemmel nézni ezt az egészen nagyot, meg azt a meg azt a valamikorát, Én nem, nem, nem tudom egyformának látni ezt, de értelek.
2: Robi, itt mondják, nekem eszembe jutott a, az interjúban is, ebben a bizonyos hvg interjúban is citált magyarázat mindenre című film ami ugye kísérletet tesz arra, hogy a magyar társadalom mondjuk így leegyszerűsítve két nagy csoportját, kormánypártiakat és az ellenzékieket, ezt a két világot megmutassa egy ilyen személyes történeten keresztül. Te is hivatkozol erre, ugye, mint mint mondottam volt, és azt mondod, hogy szövegszerűen nem tudom idézni, de, föl, de, de próbálod ebbe a, ebbe a narcisztikus együttműködés rendszerek kontextusába belehelyezni, hogy itt hogy tudják, vagy nem tudják megérteni emberek egymás Szerinted van arra esélye egyébként, hogy ugye ez itt az előbb uh, szépen demonstráltuk a, azt, hogy hogy lehet a csonkagulát más irányból nézni. Van a, van esélye, hogy egyáltalán emberek így megértsék a másiknak a motivációit, mert én azt érzem, hogy például sok esetben a kormányra szavazó embereket hajlamosak egyesek beazonisítani, mint egy ilyen birkanyájat, akik bégetve vonulnak a nem rólad beszélek, de vannak ilyen narrativák ami nem te bégetsz. Nem, nem ő állítja. Akik, akik, mint egy megtévesztett tömeg vonulnak négy évente a a szavazófülkékben, miközben azt is lehet feltételezni, hogy ott is vannak döntések, prioritások, vágyak, elképzelések. És ugye ez nagyon sokszor az ellenzéki világnak az értékítéletével meg is jelenik. Lehet-e, van-e nemzeti, nem is tudom, megértésrendszere?
1: Uh-huh. Hát én nagyon bízom bennem, rövid távon ezt azért nyilván nem, nem látom, de, de ezek a nagy rendszerek, tehát ugyanazok, akik a moda szavaznak, nem ide, nagyon is abban hisznek, hogy ők egy közösség, hogy szeretet köti őket össze, ami rendkívüli problémának tűnik az, hogy nem, pontosan nem, nem lehet beszélgetni arról, hogy kit mi motivál, és hogy... Hogy, hogy el lehet fogadni olyan fajta, hogy mondjam, hatalomgyakorlást, ami kizárólagossá teszi valakiknek a regnálását. Ez nem semmi kifogásom az ellen, hogy valakik hatalmon legyenek, muszáj, hogy valaki hatalmon legyen. Az ellen a kifogásom, hogy úgy épüljön ezt fel, hogy soha már más ne hatalmon, vagy másról már ne lehessen beszélni. Igen, de számomra ez a
0: politikusnak a, a természete, az, az gáznemű. A politikus mindig ki fogja tölteni a rendelkezésre álló teret.
1: Hát csak a mi dolgunk az, hogy a politikus, oké, okay, de amúgy a politikus az, azok is mi vagyunk, tehát én nem hiszem, hogy ennyire nagyon különböző emberfajták lennének, de hát egy országnak az a dolga, hogy, hogy senki ne töltse ki.
0: Na, ez egy másik beszélgetésbe visz minket, mert bennek egyébként igazad van, csak ez meg, meg felvet más kérdéseket. Csak ez, nem valóban... eltelt az adásidő. De, hogy valóban ha erről Akkor van ezt szó. Bánki Györgyel beszélgettünk, sok mindenről. Most mondhattam, hogy a nárcizmusról, de hát nem. És ezt mondjuk tulajdonképpen számítottunk is rá, hogy így fog alakulni. Szerintem tartalmas. Nárcizmus és vidéke. Álfész. Köszi szépen. Jó, ez szépen. Német Róbert volt, én meg volt, voltam, és Bánki György volt a vendégünk. Viszont hallásra.